0: amigos, muy buenas noches nuevamente a su ya querido podcast de los trotamundos del rock. Estamos nuevamente aquí su servidor Gerardo Mendoza y también como siempre me da un gran gusto saludar a mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien amigo, otra vez aquí de vuelta como cada semana, ya en nuestro tercer programa del podcast de trotamundos del rock y estamos cada vez con más ánimos de poder eh, darles Nuestras opiniones y recomendaciones y algunos eh, pues hechos históricos sobre este gran mundo del rock que nos rodea a todos Exactamente amigo,
0: pues así es, ya es nuestro tercer programa Y, y, y pues bueno, pues hoy les tenemos preparado un tema realmente muy interesante Que les vamos a hablar un poco sobre la historia del Trash Metal particularmente sus orígenes y un poco de su desarrollo de, en los años ochentas. Eh, eh, y bueno, elegimos este tema porque lo, lo vemos como un tema relevante en la materia del rock y del metal, porque es, es desde mi punto de vista es como una transición que hubo desde un rock un tanto más melódico hacia ya un rock más eh, acelerado, más pesado. Y, y el Trash Metal, desde mi punto de vista, es un poco como esa bisagra que hace es como esa bisagra que está en la puerta, que es como el paso de una etapa del rock a otra etapa, que es lo que pues, vivimos más o menos en la, en la escena del metal a partir de, de, de esa época de los años 80. Y pues decidimos enfocarnos en, en los cuatro grandes, en los Big Four que le llaman, los cuatro, las cuatro grandes bandas del Trash Metal. Eh, y pues bueno, pues hoy en particular les vamos a hablar de dos de ellas y y pues con todo el el gusto como siempre, esperando que que sea de su agrado y y pues bueno, vamos a comenzar pues nada más y y nada menos que con un poco la historia de, de cómo se fue originando el trash, que pues bueno, como quizá algunos de ustedes sepan este movimiento se originó pues prácticamente en el área de California específicamente en, en San Francisco, en el área de la Bahía de, de California, y, y pues fue un movimiento que comenzó con, pues, muchos jóvenes que, que pues, eran fans, por decirlo así, del, del, pues, ya de un rock rudo, un poco más pesado, de, de pues, ya como un tipo heavy metal que venía de Europa, eh, particularmente bandas, por ejemplo, como Saxon, eh, Scorpions, eh, etcétera, pues, esa música llegaba a Estados Unidos justamente, y y fue como esa semilla que quedó en la juventud de esa época que les empezó a gustar esta música, y pues empezaron a pensar, ah, pues ¿por qué no formamos también nosotros nuestras bandas y y nos metemos a esta música? Porque lo lo hicieron también un poco estos jóvenes de aquella época como una respuesta a a algo que que había otro movimiento también ahí, que era un poco el, el glam rock, que, que pues ahora sí que era como una contraparte desde el punto de vista de, de quien le gustaba lo más heavy porque pues ellos eh, catalogaban a, a todo lo demás como al glam rock como algo no no muy pues como no muy bueno entonces estaban querían generar su propio movimiento ya más pesado y, y bueno incluso pues si había si se encontraban con fans de Motley Crue por ejemplo o de otras bandas por el estilo pues los pues decían que eran posers, ¿no? Que no no debían de estar ahí con con estas nuevas bandas. Entonces, bueno, este movimiento que se empezó a generar ahí en California, pues hizo que se conocieran muchos de los integrantes de distintas bandas que posteriormente eh, se fueron dando a conocer. Y dentro de estas bandas, pues hay algunas que que no están dentro de estas cuatro grandes que mencionamos, pero pues que tienen su historia importante en en el metal, como Exodus, eh, hay, había otra banda también en, Testament, Testament por ejemplo exact, Dead Angel no
1: así es Dead Angel y la otra es SOD que uh-huh. ahí ahí son bandas bastante importantes y que fueron catalogadas este pues como para poder incrementar o, o acrecentar no solamente limitar por así decirlo, el Big Four, sino a lo mejor incluir un Big Five o un Big Six. Sin embargo, exactamente en la, en la historia de este, de este Big Four, pues simplemente se pusieron esas cuatro bandas y ahorita las vamos a mencionar a estas cuatro en dos programas, porque este es el primer programa, en donde vamos a mencionar estas cuatro bandas porque tienen, vamos a ver la diferencia entre estas cuatro que mencionamos, más las ahorita que mencionamos también anteriormente, como TES, también Exodus y SOD, <coughs> perdón ahí, este, pero hay una diferencia que remarca del por qué son las cuatro grandes estas, estas agrupaciones.
0: Correcto, sí, y es, es muy atinado esto que nos dices, porque efectivamente vamos a hablarles un poco de. de... De, justamente como las particularidades que tiene cada, cada una de estas bandas eh, dentro de, de su música, dentro de su obra, dentro de la historia que han ido marcando y pues bueno, en esta escena que les comentábamos donde se fue pues, generando este movimiento de, de, de un rock más pesado, más acelerado eh, pues empezaron a surgir bandas y a conocerse entre ellos entonces una de estas bandas que se, que, que se formó eh, eh, pues fue Metallica justamente que es una de las cuatro bandas que están consideradas como eh, de los de estas bandas Big Four y, y bueno Metallica pues realmente era una banda que, que estaba su origen en California pero eh, pues realmente estaban en, en Los Ángeles me parece o sea se tuvieron que mover un poco a San Francisco donde estaba el movimiento pesado que ya había comenzado digamos de, de estas bandas y, y llegaron, y pues bueno, pues eran camaradas todos los que se reunían en esos, en esas tocadas, eh, tocaban en clubs, grababan, eh, por cierto, los demos que grababan en ese tiempo, las bandas pues eran en cintas, eh, eh, era como la forma en que se daban a conocer entre los fans, y pues bueno, empezaron a tocar, a conocerse, y, y bueno, Metallica, como les mencionábamos, pues eh, estaba justamente formada por Lars Ulrich, eh, James Hetfield y, y Dave Mustaine, que bueno, ya hablaremos en el próximo episodio de Dave Mustaine y Megadeth, pero bueno, originalmente formaba parte de de Metallica. Posteriormente, eh, dentro de de toda esta juventud que se conocía en en esas tocadas, conocieron a Cliff Burton, que se convirtió en su bajista, y que bueno, pues Cliff Burton fue, pues desde mi punto de vista, fue un músico que, que los elevó como a un nivel más alto, digamos, musicalmente, y y que también ahí conocieron por cierto a Kirk Hammett que fue el que posteriormente se convirtió en su guitarrista porque al final pues tuvieron ahí algunos problemas y diferencias con Dave Mustaine, sobre todo con Lars y con James y pues como que no iban eh, en los mismos intereses en algunas cosas y también pues porque en ese entonces eh, Dave Mustaine tenía algunos problemas con las drogas y pues esto le ocasionaba ciertos problemas a la banda en fin, ahí tuvieron ciertos conflictos y pues decidieron pues, sacar de la banda a Dave Mustaine y, y pues metieron a, a Kirk Hammett, que, que bueno, pues era ya un conocido de Exodus. Y, y bueno, pues ya cuando tuvieron esta alineación, pues empezaron a, a levantar la escena del trash eh, de una manera importante eh, dentro del país y bueno, posteriormente pues ya a nivel internacional pero pero Metallica, digamos, en el origen de este movimiento fue como una de las bandas que catapultó ese movimiento, eh, digo, ya aquí ya es cuestión de gustos, hay bandas que a lo mejor eh, pueden gustar a, a algunos eh, de nosotros más que, que otras bandas, pero en cierta manera, pues, Metallica catapultó a estas bandas que estaban ahí germinando, y bueno, esto no quiere decir que sean, digamos, menos o más, sino que simplemente tenían pues estilísticamente y, y por sus composiciones y todo, pues sí llevaron como en, en ese origen a un nivel superior el trash metal desde mi punto de vista. Y, y bueno, pues empezaron a, a grabar sus demos y todo hasta que grabaron su primer álbum que fue Kill Em All. Eh, Y pues bueno, esto fue un hit, digamos, dentro de los fans del trash y, y pues, pues eh, incluso esta, esta serie de discos que sacaron en los ochentas eh, pues desde mi punto de vista, hablando un poco de, de la discografía de Metallica, son, yo creo que yo desde mi punto de vista veo su discografía también dividida en dos partes. O sea, los discos que sacaron en la década de los ochentas, que fue justamente Key Demol, eh, Ride the Lightning, eh, Unjustice for All, y bueno, Master of Puppets*, que fue antes de, de Unjustice. Eh, todos estos discos salieron en esa década, en los ochentas. Y, y tienen un sonido muy característico sobre todo los primeros dos discos eh, de ese trash que, que les gustaba tocar a esas bandas en los clubs y, y en sus reuniones y todo porque pues eran reuniones pues de esas apocalípticas en que todo terminaba en destrucción y, y, y bueno, pues se ve, que, se ve que se divertían mucho estas bandas y aparte pues eran buenos amigos entre todos pero bueno, pues, al final como siempre ocurre cada quien va haciendo su camino Metallica empezó a despegar antes que otras bandas en cuanto a, a fama, y pues empezaron a hacer giras en Europa, eh, las eh, otras bandas pues seguían tocando en, en Estados Unidos en esa época. Eh, digamos que Metallica como que se adelantó un poco en, en términos de fama a otras bandas, y, y bueno, justo como les comentábamos, eh, estos eh, discos que fueron en los 80 son como una parte muy... Eh, dentro del trash y un poco marcaban ya también la tendencia de un Metallica ya más, no hacia un ritmo tan acelerado, sino como que empezaron a hacer una música un poco más más lenta, Eh, empezaron a meter canciones como Welcome Home, Sanitarium, eh, Orion y temas que son un poco más lentos que, que empezaba ya a salir un poco de lo que originalmente era el trash y ya marcaba ahí cierta tendencia de más o menos hacia donde empezaba a enfocarse en Metallica. y después sacaron a principios de los noventas el, el, el disco, eh, el álbum negro, eh, que así algunos le llaman, eh, que pues bueno, este ya fue como un cambio, pues podríamos decir bastante profundo de lo que originalmente había sido Metallica, entraron ya a grabar temas más, eh, pues un poco más eh, lentos, más eh, baladas, que pues bueno, de hecho, pues parte de los lemas que usaban en las bandas del trash era pues entre menos baladas mejor y más y entre más acelerado pues mejor. Entonces eh, pues empezaron a sacar este sacaron este disco que, que yo lo veo también como un eslabón entre lo que fue su primera producción musical y los discos que posteriormente sacaron que pues ya eran cosas ya totalmente distintas de lo que fue originalmente como eh, Load, Reload, etcétera. Entonces, esto hizo, pues, en cierta forma que, se, que muchos de sus fans originalmente, pues, pues ya lo vieran como que ya estaban quizá traicionando un poco las raíces de lo que era el trash metal. Y aquí, pues, ya es un poco, como les decía, acerca de, de gustos. Habrá quien quizá le pueda gustar más su primera banda, su primera época de, de Metallica. Quizá habrá quien le pueda gustar, pues, más su segunda época o No sé, o sea, ya es cuestión de gustos, pero dentro de, de la masa, digamos, de fans que tuvieron en un origen, pues muchos se sintieron bastante decepcionados de este cambio. Eh, eh, yo en particular, los, los discos que, que recomendaría bastante de Metallica son los primeros, los que ya les mencioné, el de, sobre todo, eh, por ejemplo, Kill Em All, eh, Master of Puppets, y bueno, los otros dos discos que, que también, el segundo que fue Ride, Ride the Lightning y el cuarto que fue Justice for All, para mí son como los discos que, que quien quiera adentrarse en el mundo del trash metal, sea que le guste o no Metallica dependiendo ya de gusto, sus gustos individuales de, de todos ustedes, pues vale la pena explorarlos porque tienen pues la raíz de lo que fue ese movimiento que se fue originando justamente eh, musical y y que pues en cierta forma sí sí fue una banda que catapultó eh, en un origen a las demás y bueno, pues ya después también las otras bandas hicieron su historia eh, su propio peso, digamos, dentro de la escena pero a mí lo que realmente me me gusta mucho de cómo se generó este movimiento es que partió pues como de puros chavos que eran amigos y se llevaban bien y originalmente era como una cosa muy noble porque todos estaban unidos por el gusto que tenían por esas bandas como Judas Priest y bueno los que les mencionaba Scorpions y todo que eran pues música que llegaba de Europa entonces pues se me hace como algo muy 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 padre digamos que se juntaran estas, estos amigos y empezaran a, a oír música, a ir a las tiendas de discos, a comprar eh, pues lo que no encontraban en otras tiendas eh, y a formar sus toquines, a hacer sus, sus propias bandas En fin, como que esta parte del del origen del Trash a mí me gusta, pues mucho, eh, la forma en que se fue gestionando y y, la forma en que fue creciendo poco a poco en la escena musical. Entonces, pues bueno, ya ya con esto les, les hablamos un poco de Metallica, pero pues también hubo otras bandas muy importantes y que fueron todavía catapultando, a, a quizá en otro sentido, pero al final también catapultando lo que se había originado ahí en esa escena en, en, en California. Eh, como les decía, pues lo que la juventud de esa época y de ese movimiento quería, pues era eh, más fuerza, eh, más velocidad eh, y pues bueno, pues hay una super banda que a mí también me gusta muchísimo que Justamente eh, hizo que esta, esta velocidad, digamos, que tenían, pues como que la duplicaron. O sea, fue una cosa que, que pues digamos, eh, en cuanto a estilo y en cuanto a técnica, pues eran una cosa que no se había visto. O sea, yo creo que, y la banda que, que les vamos a hablar a continuación es nada más y nada menos que Slayer, que, bueno, yo voy a, a permitirme expresar mi punto de vista. Eh, yo creo que. que digamos, en cuanto a a lo que se veía en un escenario en esa época en cuanto a Trash Metal, digo, eh, ya les hablamos de Metallica y de lo que significó y todo, pero cada banda tenía su su sello y para mí que el sello de Slayer que que tuvo en en esa época en que se originó este movimiento, pues realmente sí era un sello muy muy característico y y que pues justamente era algo que yo creo que desde mi punto de vista no, no se había visto antes una banda como ellos en, en, en escena, digamos. Y bueno, pues a continuación, quien les va a hablar más a fondo de esta banda es, es mi gran amigo Israel. Nada más que ya cerrar un poco, ya para dejar de lado ahora el tema de Metallica, también si quieren adentrarse un poco en, en algunos discos posteriores y quieren explorar un poco su segunda época, eh, pues hay eh, el disco negro de Metallica, pues yo creo que si quieren explorar esa, esa etapa, es un buen disco como para explorar su música, eh, y pues bueno, algunos temas quizá de Load, Reload, dependiendo su, su gusto, hay algunos temas eh, rescatables, pero bueno, sí quería también mencionarles eso en un poco de, de su segunda etapa, pero regresando a, a lo que estábamos, pues le voy a dar la palabra a mi buen amigo para que nos cuente un poco sobre Slayer, sobre todo lo que significó en la escena del trash y hacia dónde, hacia qué dirección, digamos, catapultó este movimiento. Entonces, pues adelante, amigo.
1: Muchas gracias, amigo, y eh, muy buena tu observación sobre el trash metal, de cómo surgió la necesidad, sobre todo, de un nuevo sonido eh, en Estados Unidos y en el mundo. Eh, venían justamente, como tú, tú mencionaste, de Europa, venían sonidos bastante fuertes en, como Saxon, como Judas Priest, Iron Maiden, venían bandas muy, muy, muy legendarias, lo, lo que ahorita es una, son bandas legendarias eh, allá en Europa, sin embargo, en el, aquí había un sonido, pues se puede decir, un poco más comercial, eh, más dedicado a la, al rock and roll, las chicas, y este y obtener a lo mejor subirte en una moto y, este, y tener un, un corte de cabello este bastante este, estilizado, por así decirlo, en donde pues esa era la finalidad ahí en Estados Unidos, y eso lo pueden ver mucho en un documental que les recomiendo mucho, que es Metal Evolution, que está ahí en... en, en en una marca, no voy a decir marcas, pero, este, donde hacen los envíos, eh, y compran productos, este, ahí hay en, en su streaming, hay una parte que se llama Metal Evolution, vean ese documental, y ahí explica justamente la necesidad de cómo empezó el Trash Metal a evolucionar, o cuál era la necesidad, y justamente, este, como, como le dijo mi amigo Gerardo, mm. eh, nacieron pues en casi al mismo momento eh, cuatro grandes bandas o cuatro grandes pilares que, que empezaron a evolucionar este esta necesidad de tener más poder, más velocidad, una lírica mucho más este profunda, por así decirlo, y unos riffs aún más potentes y deja de ser pegajosos, sino realmente bien estructurados, Cada una de estas cuatro bandas eh, tiene su sello distintivo. Eh, Yo los podría decir que uno es, uno tiene, para mí, ahí yo los voy a decir después en el segundo programa, ya cuando hagamos nuestras conclusiones, para mí uno tiene, una banda tiene un vocalista que es para mí es mejor que, que el de las cuatro bandas, sin embargo, las otras tienen, por ejemplo... ...más eh, rapidez... ...o la otra tiene un sello más distintivo... ...que es a lo mejor más técnica, etcétera... no ...que las otras tres... ...pero cada una se complementaba... ...de una manera increíble... ...que al final... ...este... ...dieron y la historia dio paso... ...a cada una de ellas, ¿no? Entonces, aquí yo estoy abordando ya el tema de Slayer... ...Slayer es una banda... ...que en lo personal... ...y lo voy a decir abiertamente es, una, es la, mi banda favorita, no solamente del thrash metal, del metal en general, es mi banda favorita de todas las agrupaciones que hay dentro del metal. ¿Por qué? Porque Slayer tenía eh, los, en sus principios el tocar rápido, el tocar no de manera estructurada, sino también este tener, se podría decir, visceralmente, era una banda que agarraba las tripas, de, de se agarraba las tripas, las sacaba y ahí te las mostraba directamente. no Era una banda muy visceral. Tenerla que ver en vivo era espectacular porque se sentía, y como de las mismas palabras de Tom Araya era como si, se, se, si te sintieras dentro del desembarco en Normandía a punto de abrir la compuerta para pues, empezar a escuchar la, la metralla alemana. Y esto era la cómo clasificaba al poder ver a Slayer en vivo. Slayer en vivo es una banda eh, muy, muy, muy poderosa. Eh, simplemente tener a los cuatro integrantes dentro del escenario es, es impresionante. Y esta banda se, se originó por ahí de 1981-82, en donde Kerry King, el guitarrista de, de Slayer, pues era un, un joven Kerry King que iba a la secundaria y él pues ya llevaba ciertos bagajes eh, de, de bandas de cochera y entonces contacta a un Tomaraya que también era bastante joven, pero él ya tenía labores, pues, eh, él era terapeuta en un hospital, entonces trabajaba. Sin embargo, cuando Kerry King le dio... Eh, o le, le lo invitó a, a formar una banda, pues simplemente se negó porque pues las, las tareas de, de su trabajo eran pues en ese entonces más importantes o tenían más prioridad que, que hacer una banda, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, Kerry King lo que hizo fue eh, conoció a un vecino, eh, vivía muy cerca ahí de donde vivía Kerry King, y lo conoció este vecino se llamaba Jeff Hanneman y era un guitarrista bastante talentoso él le vio mucho talento a a Jeff Hanneman sin embargo Jeff Hanneman tenía unas influencias un poco más punks ¿no? entonces esta influencia pues al final eh, lo convenció de tocar un poco más fuerte un heavy metal entonces pues lo convenció y fundaron una banda que se llamaba Dragon Slayer en un principio después de ahí conocieron o uh, un vendedor de pizzas, o más bien, este, sí, no sea, trabajaba de repartidor de, de pizzas, es más, más bien eso, su puesto, era un repartidor de pizzas, y uh-huh. conocieron a este cubano que se llamaba Dave Lombardo, y él era baterista. Entonces ahí fue donde empezaron a integrarse las piezas, y al final fue cuando otra vez Tom Araya lo, lo trataron de convencer y ahora sí aceptó Tom Araya para poder integrar y tocar el bajo en esta banda en donde tocaban covers de Judas Priest, Aaron Maiden que eran pues sus ídolos en ese entonces buscaban ese sonido un poco más fuerte, no del sonido glam que estaba en ese entonces y de ahí cambiaron su nombre a lo que conocimos como Slayer ahí ...en 1983, un año después de que les conté esta pequeña historia... Eh, ...tocaban en un bar llamado Woodstock... ...en donde, pues... ...ahí empezaron a tocar este tipo de covers... ...de sus bandas favoritas, eh, que mencioné anterior... ...sin embargo, ahí en ese... ...la única diferencia es que... ...ahí se encontraba, como dicen, que el destino cuando te, te toca ahí este, estás en el lugar correcto, de repente puede surgir la magia, ¿no? Entonces, ahí estaba una persona llamada Brian Slayle, que, que él, pues particularmente es el dueño de una disc que se llama Metal Blade, que es muy, muy, muy famosa a, a hasta el momento por tener grandes bandas de metal dentro de sus filas. Y cuando terminaron, vieron, vio mucho el talento de esta banda, y lo que hicieron ellos es eh, los invitó a hacer un compilado de llamado Metal Massacre que hicieran una, una pequeña canción y los invitó a, a, a formar parte. Eh, la, el, los de Slayer los miembros de Slayer aceptaron rotundamente, pero también le dijeron que si podían ayudarles justamente a que creara o los pudiera ayudar a crear su primer trabajo, ¿no? De ahí llegó Justamente el, en 1983, a finales de ese año, salió Show No Mercy, eh, pero pues solamente salió en Estados Unidos y a principios, hasta principios o a mediados casi de 1984, pues la distribución se expandió a Europa por, por, por eh, problemas de distribución, como les dije. Era un disco violento un disco con solos de guitarra excepcionales, la batería tenía otros tiempos, y era un disco bastante oscuro, hablaba justamente de de letras un poco más agresivas, algo que no se veía normalmente en, en la escena norteamericana, como les decía, y fueron tratados hasta cierto punto como los de de este Big Four como los tipos malos, ¿no? En ese entonces también por, por el tipo de letras que, que hacían. Eh, y después de ahí eh, lanzarían eh, un, un disco en vivo que solamente se escucha mucho público. Si ustedes escuchan ese disco en vivo eh, llamado Live on Dead, se escucha mucha gente o, por lo menos ahí aplaudiendo, pero en realidad eran 50 amigos cercanos que, que tenían la banda, lo grabaron, pero sin embargo salió en tercera instancia, porque primero salió un EP en, en ese mismo año, en 1984, llamado Hunting the Chapel, el cual también incluía eh, muy, muy, muy buenas este, canciones, y de ahí de ahí surge lo que es 1985, el, el año que sigue, de la mano también de Brian Slagel sale uno de los más grandes discos que para mí han sido creados dentro de la escena del metal, que es Hella Waits, en donde pues ya aborda un tem- temas un poco más delicados como el satanismo, asesinatos, y fue el primer éxito eh, al vender 100.000 copias en Estados Unidos, nada más, entonces esto este disco Hella Waits le aperturó las, este, pues todas esas puertas hacia el mercado europeo este, se fueron directamente al festival de Dinamo de eh, toda la parte se fueron a Suecia, Dinamarca, etcétera entonces, conocieron otros países que nunca habían podido ellos conocer, o a lo mejor se les hacía complicado y ahí en ese entonces eh, llegó la parte de, o llamó la atención eh, de Rick Rubin Rick Rubin pues él él había producido a bandas, pues, un poco más, eh, se puede decir de rap, o sea, totalmente diferentes a lo que habían producido, a a, a lo que se estaba haciendo eh, en este tipo de música con Slayer. Decidió tomarlos, decidió tomar este reto, y en 1986 crea, que para mí es el álbum, más eh, sobresaliente o uno de los discos más sobresalientes de la escena del metal no solamente del thrash metal es el Raining Blood el cual incluía temas como eh, Angel of Death, Raining Blood eh, toda esta parte de Jesus Saves eh, toda la, eh, esta, esta agresividad que está concentrada en, en este disco, es un disco completo en donde, pues por ejemplo ahí inician con, con otros tipos de letras, en donde ya en Angel of Death decían o, o lo manejaban era un eran temas de, de nazismo, entonces empezaron a catalogar a Slayer como nazistas, porque en particular este tema de, de Angel of Death que es todo un himno a, a, en el metal eh, habla sobre todas las atrocidades que hacía Joseph Mengele en Auschwitz, ¿no? Entonces eh, uh-huh. los... Van acusar, ya, ya no solamente los habían acusado de, de, de satánicos sino ahora también de nazis entonces este disco ocupó, vendió 500 mil copias en ese solo año y, y ya significó un disco de oro entonces ahí las cosas al parecer iban todas bien pero también no iban tan bien porque Dave Lombardo empezaba a tener problemas con la, con la banda en 1988 este Sale otro disco muy muy bueno que es Sod of Heaven Que en particular creo que a mi amigo Gerardo este, Es uno de los discos este, predilectos de Slayer de él Sod este, of Heaven eh, fue lanzado en 1988 Pero era un disco mucho menos pesado Que, lo, que el Hell Awaits y que el Raining Blood Al principio los catalogaron como que ya se estaban un poco aligerando, pero en la historia ese disco es muy técnico, es mucho más ligero, pero mucho mejor elaborado que los antecesores. Eh, Basta con iniciar con South of Heaven, con una de mis canciones favoritas que es Silent Scream, y Mandatory Suicide, que están ahí justamente en en ese disco. Entonces, uh-huh. en, ese, en ese momento ya les ya les daban un, un lugar en la historia gracias a ese a esos dos discos que habían ya tenido pues con un super hitazo en todo el mundo ya ya formaban parte o ya los nombraban parte de este big four de, del trash metal. Entonces años después dos años después lanzaron Seasons in the Abyss que es otro otro disco muy 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 bueno el cual significó que este que vendieran ya un millón de copias significara un disco de platino y de oro también y ahí ya tomara ya se lanzaba a hacer letras y, y las letras eran hablando de magia etcétera hablaban también de asesinos seriales como el dedicada a, este, dead skin mask que está dedicada a Ed gain un asesino serial que eh, mataba este despellejaba a sus a sus víctimas y se ponía de, de, de su, su rostro, ¿no? Entonces, esto es más o menos a lo que vemos en Leatherface con Texas Chainsaw Massacre Entonces, es, es esto. Entonces, después de ahí, pues empezaron a, a haber más problemas. Dave Lombardo se salió en, en 1992 y sustitu- lo sustituyó Paul Bostop, Paul Bostop que es también un baterista muy muy completo y crean en 1994 Divine Intervention, también este bajo el sello de American American Recordings, que en este caso eh, Divine Intervention lo que hizo fue vender 800 mil copias en, solamente en Estados Unidos, pero ya ahí estaba la dupla Carrie King con Tom Araya, en donde se es- escriben canciones como Killing Fields o Dito Head, la cual... Era una mezcolanza tanto de punk como de, de metal, pero muy, muy rápido y brutal. Este Realmente les recomiendo, sobre todo Dito Head, es una de mis canciones favoritas, sobre todo ese solo que tiene Kerry King con Jeff Hanneman, en esa canción es muy, muy buena. Eh, después de ahí, pues llegó otros discos como Un Dispute Attitude, que es una, eh, un legado punk que tenían así, porque ya Jeff Hanneman, Quería hacer un, una serie de covers punks y, este, y tenía varias, varios materiales, entonces pues decidieron poner un Dispute Attitude dentro de ahí. Crean en 1998 Diabolus sin Música, que fue muy criticado o considerado dentro de toda su discografía eh, como el peor disco de Slayer porque ya estaba un poco más enfocado en la experimentación de sonidos un poco más dedicados al nu metal. Por así decirlo, este, vendió bien, sin embargo, eh, a mí como, como persona me gusta ese disco, me gusta realmente ese disco porque vienen canciones como Over the Enemy, este, Staying of Mind", que son canciones distintas, pero no son malas. Este, y después de ahí lanzan un 11 de septiembre de 2001, que esta fecha es icónica dentro de la historia mundial. Lanzan uh-huh. el, el God he Us All, o el Dios nos odia a todos, que casualmente ese título también quedaba muy bien en ese día. Entonces, sí eh, sí, sí. Uh. efectivamente, entonces, un día un disco icónico, el cual también se, se lanzó ahí, y tenía temas, regresaban mucho con la, pot- el, la potencia que caracterizaba Slayer, para mí es uno de los mejores discos de Slayer, el cual tiene canciones también como Disciple, que ya utilizaban las siete cuerdas, eh, Kerry King, en, en uno de esas este, partes de solo. este Viene eh, la parte de, de Warzone, canciones muy potentes en ese disco. Después de ahí, se lesiona en 2002 Paul Bostock y regresa como sustituto Dave Lombardo a la alineación. Entonces, ya tenían otra vez la alineación original y en 2006 se empezó a gestar todos estos rumores de que ya la alineación original de Slayer otra vez regresaba y en 2006 llega Cry's Illusion en donde se, se tenía mucha expectativa sobre ese disco y sí efectivamente fue un disco muy bueno, sin embargo no cumplía con las expectativas de lo que los cuatro o lo, la magia que los cuatro podían lograr. Después de ahí llegó en 2009 el War Paint the Blood en donde los temas, por ejemplo, también eran otra vez alusivos a, a asesinos seriales como este Psychopathy Red. El tema Psychopathy Red eh, está dedicado al, al asesino serial Andrei Chicalit- Chikatilo, ¿no? Entonces, este... Uh-huh. Eh, y también el tema inicial War Painting Blood es un himno, eh, si pueden escucharlo, eh, es, es uno de los de las canciones que, que les recomiendo. En 2011... Eh, Gary Holt toma justamente De Exodus, guitarrista De Exodus, reemplaza a Jeff Hanneman porque tuvo una picadura Jeff Hanneman eh, eh, de araña en en los brazos y y eso impidió le dio una parálisis en los brazos y entonces impidió que ya empezara a tocar y dos años después eh, muere Jeff Hanneman por una insuficiencia hepática y 2013, o sea, empezaron a despedir a Jeff Lombardo, regresa Paul Bostock nuevamente, y en 2015 crean Replendless, el último disco de Slayer, el cual también estaba lleno de bastante calidad, sin embargo, no, no regresó a la calidad de los tres grandes discos que, que tenía Slayer, que es Raining Blood, eh, Sodo Heaven, Season in the Abyss. Esos tres grandes son los que marcaron y crearon a Slayer como una leyenda. Y el 30 de noviembre de 2019 hacen un concierto, el definitivo y último, la despedida de Slayer, y lo, en donde fueron invitados muchísimas, muchísimos miembros de, del Salón de la Fama del Rock and Roll y muchas bandas ahí este, estuvieron presentes en el último evento de Slayer. Entonces, este es un gran legado que nos dejó Slayer. Este, si van a regresar, no sabemos sin embargo, este es el legado que acaba de dejar
0: Sí, no, pues sin duda que es un gran legado y, y, y pues es muy buena la exposición que nos has dado de, de Slayer eh, se, se nota y se percibe el gusto y la predilección que tienes por esta banda eh, por todo el conocimiento que tienes de su historia, de su discografía y pues sin duda que es una banda que... que pues como mencionábamos al inicio del programa, pues eh, parte de de esta necesidad de de nuevos ritmos, eh, una nueva orientación de hacia dónde iba el el rock, el metal, y que pues tienen su lugar. O sea, eh, a a mí me gusta mucho Slayer. Eh, Digo, esto es como siempre les hemos dicho, amigos, es una cuestión de gusto y, y cada quien tendrá sus bandas predilectas. Eh, a mí, por ejemplo, eh, Metallica me gusta mucho también como banda, como, como lo que representaron, como ese símbolo también del origen del trash, incluso pues a mí dentro de mis gustos, sí 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 disfruto también sus discos, digamos de la segunda etapa de Metallica, eh, uh-huh. pero bueno, al final es de gustos, Slayer también me parecen una genial banda, o sea, como bien decías, eh, "Sound of Heaven es, es eh, pues mi favorito, pero realmente yo, yo tengo, digo, está a veces un poco complicado elegir discos favoritos cuando hay una discografía tan amplia, pero en particular hay cuatro a mí que me gustan mucho de Slayer, que es eh, justamente lo, los tres que mencionas que los catapultaron como al, al, al éxito, a la escena del, del digamos, del, del metal que es Raining Blood, South of Heaven y Seasons in the Abbey's. Y también me gusta mucho, pues, justamente el que el que mencionas, que fue como su su regreso a la velocidad, a la potencia, que es God Hate the Soul. Ese también me gusta mucho, ese álbum. O sea, sí, sí tienen una, ya han dejado, pues, en todos estos años una huella y que además todas estas bandas que que, que salieron de esa época, pues, tienen, siguen como que dejando sus pasos, porque a lo mejor ahorita es de ellos está en pausa, no sabemos cómo dices si regresarán o no, pero, pues, al final ahí están todos, ¿no?, Mega Megadeth, Metallica, sea como sea, pues, como que esta semilla que se, eso también es algo relevante, que esta semilla que se sembró, digamos, en los ochentas, pues, o sea, ya van casi, pues, 40 años, por decirlo así, y, pues, siguen activos, ¿no?, o sea, se ve todo lo que les gusta y lo que les apasiona a estos músicos, eh, todo lo que representa para ellos su música, su estilo, su forma de vida, pues es parte de una personalidad, de una historia. Entonces, pues sí, los invitamos, amigos, a que pues escuchen a estas bandas y cada quien irá pues depurando lo que de acuerdo a sus gustos y y a a su necesidad musical eh, vaya ahí eh, necesitando, digamos, pues ahí van a a ir viendo un poco de, de la historia de estas bandas y pues bueno, pues el, en este episodio quisimos hablarles eh, comenzando con Metallica y Slayer, pero el próximo episodio les vamos a hablar un poco acerca de la historia y algunas cuestiones de la discografía de Megadeth y de Anthrax, que pues bueno, son como el complemento de estas Big Four, y si nos da tiempo, pues igual también mencionaremos algo de estas bandas que, que si bien quizá en fama no no están al, al, al nivel, digamos, de estas bandas. Eh, pero pues también tienen su lugar importante en, en la historia del metal. Eh, entonces, bueno, pues los invitamos a que nos sigan escuchando y, y pues bueno, estamos, eh, ya les vamos a ir pasando ahí algunos enlaces, cada vez estamos en, en más plataformas en, en los podcasts, entonces vamos a ir difundiéndolo para que pues... Eh, si tienen oportunidad, pues nos escuchen y, y nos envíen sus comentarios, eh, qué piensan del programa, eh, y pues bueno, estamos abiertos a, a todo lo que nos puedan decir, y pues bueno, no sé si algo más que te quieras agregar, amigo, antes de que terminemos.
1: Sí, efectivamente, eh, amigo, como acabas de decir, y, y bien lo mencionaste, eh, cada una tomó su pausa, ahorita, por ejemplo, por Metálica por los problemas de de James Hetfield con, con la bebida, etcétera, tomaron una, una pausa. Esto del coronavirus les ayudó mucho para, para resolver muchos asuntos de este tipo. Eh, Megadeth uh-huh. con, el, con, con el cáncer de Dave Mustaine también este, tomaron un receso. Ahorita Slayer está en su receso que sabemos, a lo mejor ahorita se despidieron, posiblemente vuelvan a regresar, y Antrax también, o sea, también Antrax ha tenido sus altibajos, como todas las bandas, pero ahí están uh-huh. vigentes, ¿no? ahí siguen, y entonces siguen con pie de metralla este, dando discos, no tan buenos algunos, otros muy buenos, este, pero ahí siguen, ahí siguen y, y han sido constantes, entonces eso es lo importante, y vienen bandas que también este están ahí atracito que son también muy importantes dentro de la industria de, y el género de la música del metal, y, este, y el trash, entonces, pues tenemos mucho de qué hablar, este esto para eso dejamos eh, un segundo programa, eh, eh, esto, porque es un tema bastante extenso, dos bandas ahorita, pues echamos casi ya todo el, ya echamos todo el programa, con dos bandas, pero son, porque son, con, tienen... Muchísima historia, podríamos hablar muchas horas de esas bandas. Sin embargo, pues tenemos un tiempo limitado. Pero este sí los invitamos a que nos sigan escuchando, amigos, eh, en todas las distintas plataformas, Con bien mi amigo Gerardo lo mencionó. Y también ahí en Facebook nuestro grupo de Starway to Hell. Ahí también este, los invitamos a que entren en ese grupo. Y con gusto ahí este, estamos dando noticias, como les hemos mencionado. Y ahí también vamos a meter, cuando ya estemos en Spotify y en otros streamings más famosos, nos vamos a estar metiendo la liga para que nos sigan escuchando semana con semana.
0: De acuerdo, pues muy bien, amigo. Pues muchas gracias por todos tus aportes y tus
1: comentarios.
0: Y pues bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio. Sigan disfrutando de la música y descubriendo cosas. Y pues nos vemos, eh, nos escuchamos más bien en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchachos. Cuídense.